0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior.
1: Endireitamos a coluna vertebral, a cervical, os olhos para nós ficamos entreabertos, pousados à sua frente. E respiramos conscientemente, observamos a respiração. Já estamos na nossa viagem.
0: E no episódio de hoje, nós temos a presença muito especial dessa monja tão querida, viajante cósmica, que veio aqui conversar com a gente sobre liberdade. Monja, muito obrigado por aceitar esse convite nesse episódio de hoje. E que delícia a gente estar tá aqui nesse jardim, que parece que a gente está viajando no Japão, né? Eu falei, Eita. nossa, ficou perfeito, parece Eita. que a gente está num jardim japonês. Muito obrigada, amor, pela sua presença aqui.
1: Obrigada pelo convite e pelo fato de que podemos estar juntas esta manhã, que ainda tem um pouquinho de sol, né? A gente teve chuvas muito fortes aqui em São Paulo. O gatinho veio nos ver também, ele está ali no telhado, mas só que ele não se dá bem com os cachorrinhos que ficam ali naquela porta. Então, embora sejamos todos viajantes nessa mesma nave espacial que é o planeta Terra, né? a gente faz essa viagem não só pelo planeta, por diferentes países, atravessando lagos e montanhas, mas tem uma viagem interior que também é de uma riqueza inconcebível, né? e essa que é atemporal e onde nós podemos nos comunicar, como você falou há pouco comigo, com pessoas que já não estão mais aqui, mas que estão aqui e que continuam conosco para sempre. Então é uma diferença da gente querer separar morreu, acabou, não, não acabou não. E a nossa liberdade, você falou em liberdade, ela vem junto com ela uma responsabilidade, né? A Santo Agostinho, ele dizia que liberdade é até você fazer o que você não gostaria de fazer.
0: Hum.
1: E as pessoas têm ideia de fazer. Liberdade de fazer o que eu quero, como eu quero. Na
0: hora que eu quero. É, e do
1: jeito, do jeito que, que eu, eu quero. quero. Esse eu, ele é muito importante. O nosso, que o Freud vai chamar de ego, né? Esse euzinho, ele é importante. Que é a nossa individualidade. Se eu tenho sede, você beber água não mata a minha sede, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é o dono do pedaço. E a gente tem que pôr ele no seu lugar. Então, o euzinho, ele é importante, mas se ele entra muito querendo comandar as cenas, a vida e a situação, a gente acaba perdendo. Ah, eu tenho seguido a Copa do Mundo, eu tenho visto os jogos da Copa.
0: Que, aliás, foi e... um sucesso aquele seu vídeo de um comentário, né, monge, que a senhora fez depois do jogo, indignada, que... como que nós fomos eliminados, né, aos 45 então. segundos da, da prorrogação, né? <risos> e,
1: e, e isso foi, realmente, viralizou, em todos os canais de televisão, passaram programas de de esporte de futebol e não só nas redes sociais, né? E mas é interessante porque vendo o futebol, por exemplo, eu percebi uma coisa seguinte: teve um dia que o Neymar não jogou no nosso time e que entrou o Richarlison uhum. e o Richarlison fez dois gols excelentes. Ele não entrou pensando eu vou fazer gols excelentes eu vou substituir o Neymar, eu vou ser melhor. Não. As causas e condições foram favoráveis e naquele momento com o não eu que eu digo não com a intenção, ele fez dois gols excelentes. Um daquela aquele movimento todo de corpo tão lindo, né? Muito bem. No jogo seguinte, criou-se uma expectativa sobre ele. Todos nós, inclusive eu... Ele o... pegava
0: na bola, já todo mundo surtava, né?
1: Todo mundo dizendo, ele vai fazer, ele vai ser excelente. Ele entrou com esse peso. Com essa responsabilidade. E chegava ou muito cedo ou muito tarde. Por quê? O ego estava lá. O eu estava lá eu vou fazer. Quando se des, nos despimos desse eu, acontece, quando achamos, eu tenho que fazer, por, por exemplo, o menino que depois puseram lá, hoje em dia, é bom que as pessoas saibam, não é o Tite que escolheu quem ia marcar a pênalti, não é mais o treinador que escolhe, todo mundo xingando o Tite, não foi ele, foi a equipe que decidiu, e escolheram a pessoa errada, não pode ser um novato, uma pessoa que pela primeira vez na vida estava numa Copa do Mundo, o que aconteceu? O peso. Ele não estava livre, ele estava pesado. Por que, que o Neymar acerta, mesmo batendo devagarzinho o pênalti? Porque ele está livre nesse momento. Ele não tem a, a intenção sem intenção. Que não tem o eu mandando, eu, eu você. Por que, que o Neymar no final ficou tudo triste e disse assim, é, eu sempre fui o último a marcar. Não nesse dia, ele não podia ser o último ele deveria ter sido o primeiro, ou ter colocado o Anthony, que estava jogando muito bem, um outro jogador, mas não aquele que a primeira vez na vida participava de uma Copa do Mundo, que ainda era muito frágil emocionalmente, então espiritual emocionalmente, a gente fala da viagem cósmica, é isto, o que é adequado nesta circunstância e neste momento, não tem eu sempre faço assim, não, não é sempre assim, porque se eu tiver a expectativa, e no Zen acontece muito isso. Ah, eu vou fazer um retiro, sempre que eu faço um retiro é assim. Não vai ser assim. Porque... E parece
0: que quando, exatamente, quando você fala, o que eu chamo de universo, né? Isso. O universo já puxa o nosso tapete, já fala assim, não, não é bem assim. E parece que todas as circunstâncias na nossa vida, eu brinco assim, minha irmã esses dias me pergunta, ai Ana o que, que você acha que é a nossa evolução? Eu falei assim, olha, eu não acho nada, mas, sinceramente, uma coisa que eu tenho percebido é que tudo serve para a gente não criar expectativa, porque quando assim. você começa a criar expectativa, já vem o universo e já te mostra que o caminho é outro, e é isso que começa, a gente começa a se sentir mais livres. Exato. Estar livres de expectativas isso. dá um senso de liberdade interior. né? Isso mesmo, é isso aí. Quando a gente tem expectativa,
1: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu tenho que fazer, eu tenho que corrigir, eu que estou certinho. Joga isso fora. Começa a estar livre disso que eu digo de um monge no Japão, que ele diz assim, quando você abre as suas mãos, nelas cabe em todo o universo. Você segura uma coisa e fica limitado, fica pequeno. Uh então é deixar correr, deixa passar, claro que a gente tem propósitos, claro que a gente queria ganhar a copa, claro que a gente queria ver grandes jogadas, mas a gente percebeu até nisto, que na hora que entra a intenção de um eu que está fazendo, não dá certo, por que, que o Messi joga tão bonito? O que, que aconteceu, uma das jogadas mais lindas do Messi, foi aquela que ele pega a bola lá de trás, ele já tem mais idade, ele está mais pesado, ele não é um menininho, mas ele consegue driblar, por quê? Porque ele engana o outro, porque o outro tem expectativa, eu vou saber para onde ele vai, vou pegar a bola. Ele finge que vai para a direita, vai para a esquerda, ele finge que ele vai sair do campo com a bola e na linha de, de saída do campo ele é capaz de dar um chute para alguém que vem e faz o gol. Não tem intenção nem a dele, nem do menino que fez o gol, eles estão preparados, como nós temos que estar preparados para essa sua viagem cósmica. Nós temos que nos preparar, temos que encontrar alguma linha de pensamento, alguma linha, alguma tradição na qual a gente encontra afinidade. Uhum. E tem que fazer de acordo com o que essa tradição ensina. Mas se você achar, eu estou avançando, você não avança. O mestre Dogen, que é o fundador da minha ordem, ele é do século 13. ele disse assim, não sou eu que avanço em direção à iluminação, tudo me leva lá. O universo inteiro me pega, me carrega e me leva para lá. Mas se disser, eu estou melhorando, eu estou praticando, eu estou fazendo a viagem, você impediu que ela acontecesse. Mas precisa ter intenção. Então é uma coisa, é uma linha muito tênue, né? entre aquilo que é a minha preparação, a minha intenção, e aquele momento que tinha um fotógrafo chamado Cartier-Bresson, que disse, tem um momento decisivo. É o um momento que acontece alguma coisa. Que essa comunhão acontece. E não é você que fez. Foram todas as causas e condições que foram propícias hum. e naquele momento você se entrega à experiência mística. Isso é liberdade.
0: E a gente tem... É... Eu por muitos anos, monja, viajei muito. Eu comecei a viajar muito cedo, sozinha. Hum. E viajei em busca da liberdade. Sim. Da liberdade geográfica. Né? Onde que ela está? Será que ela está na China? Será que ela está na Índia? Será que ela está na Indonésia? Será que ela está nos Estados Unidos? E depois de ter viajado por mais de 16 anos, muitas vezes sozinha, é, foi um movimento que... Então eu realmente olhei para tudo isso e falei, essas viagens elas me levaram a vários encontros, pequenos encontros com outras pessoas, com crescimentos e aprendizados. Mas... Ainda não é sobre isso, né? E o que é essa tal liberdade? É a financeira? É a geográfica? É... E com o tempo, é... eu vim percebendo que a verdadeira liberda... a liberdade está também em a gente ser quem a gente é isso. no momento agora, isso. né? Nesse lugar onde a gente consegue deixar com que as expectativas... Porque... É, é quase impossível a gente dizer que a gente não vai ter expectativas, uhum. né? Em especial quando a gente gosta de alguma coisa, a gente uhum. tá empolgado. Nossa, eu tô empolgada para entrevistar a monja. Mas é como se a cada vez que eu vou me entregando pro processo com menos expectativas, parece que os planos divinos são melhores do que, do que os meus. E uhum. se eu tivesse... E por isso eu fiquei muito tocada com esse poema de você, se você tá segurando uma coisa, você só tem aquilo, uhum. versus quando você abre as duas mãos, você... Tem um mundo de possibilidades, né? Então, seria liberdade menos controle sobre a vida?
1: É menos o nosso egozinho pequenininho querendo controlar tudo, né? Nós queremos controlar o, o a hora que o avião sai, né? As malas que eu vou levar, a pessoa que eu vou encontrar, o que vai acontecer. E a gente tem que estar mais livre. Por exemplo, nós tínhamos nosso encontro ontem, uhum. mas caiu uma chuva muito forte em São Paulo... E quando chove aqui fica um barulhão porque tem esse vidro em cima seria impossível a gente gravar qualquer coisa, né? Uhum. E por sorte você ficava mais hoje aqui em São Paulo também e a gente pôde se encontrar num dia mais bonito com mais sol. Então foram circunstâncias para mim e para você era mais fácil cumprir aquilo que era o compromisso já assumido. Mas ao mesmo tempo nós temos que ser flexíveis para ver se mudou, mudou pode mudar para melhor. Nós temos essa, essa frase antiga que diz Deus escreve direito por linhas tortas, né? Uhum. E a gente quer fazer direitinho. Eu marquei, tem que ser assim. E, de repente, se abre a mão e fala Nossa, ficou mais rico, ficou mais bonito, ficou melhor para todos nós. Porque não foi como eu planejei, mas foi como as coisas puderam acontecer. Então, existe uma harmonia no universo que a gente tem que compreendê-la e respeitá-la e fluir com ela. E não querer lutar contra ser da maneira que eu acho, porque a ideia falsa da liberdade é essa, né? Tem que ser como eu achei, porque eu sou livre para tomar decisões. Eu também viajei muito, eu achei uma coisa muito interessante, que aqui no Brasil a gente tem nome de família, né? E as pessoas no seu bairro, na sua cidade conhecem, sabe? De onde você é, né? E de repente eu fui morar em Londres, eu tinha 19, 20 anos, me foi essa maravilha que ninguém conhece você. Os sobrenomes brasileiros são uma chatice. Eles falam, por que não tem um sobrenome só? Porque é tanto nome, né? Sim. E você começa a perceber que aquilo que num, num determinado loco social parece bonito, importante, que te dá um status, de repente você vai para outro país e isso só atrapalha, joga fora. Quem você é? Ninguém. E você pode ser ninguém andando na rua. Sim. e Londres principalmente, ninguém presta atenção na gente, né? Você pode pôr a roupa mais estapafúrdia que ninguém nem olha, você se torna invisível e essa invisibilidade nos dá liberdade por que que as pessoas se tornam muito famosas, dizem eu perdi minha liberdade eu fui esse final de semana passado teve aqui em São Paulo uma feira que chamava Mystic Fair foi muito bonita, era toda de esoterismo, e eu fui fazer uma palestra, e teve uma banquinha um stand que a gente colocou mas eu não pude visitar nenhum estande, para eu poder andar no meio dessa feira mística, tinham cinco seguranças à minha volta que me cercavam completamente e eu andava lá no meio deles, para que as outras pessoas não viessem me dar beijo, abraço, pedir fotografia, pedir autógrafo, no momento que eu tinha que me deslocar de um lugar até o lugar da minha palestra, do lugar da minha palestra até o estande da minha comunidade, e eu fiquei pensando, olha que interessante, né? As pessoas famosas falam muito isso, que perde-se a liberdade de ir e vir, porque onde você está, as pessoas chegam perto de você. E eu, se eu vou viajar, por exemplo, até quando eu entro no banheiro, tem pessoas monja, vamos fazer uma foto? E às vezes você não está muito preparada para fazer a foto naquele momento, né? Você tem uma necessidade biológica que é mais importante. E não é que você não vá fazer foto com as pessoas, porque isso é um carinho, é uma fada eu reconheço isso como um afago, não me incomoda não, mas as pessoas também às vezes perdem a sensibilidade, será que esse é o momento adequado para a gente tirar uma foto aqui? Eu posso esperar a senhora ali fora? Sabe, coisas assim? Então é perceber que, primeiro, ninguém e nada tira a sua liberdade, e a sua liberdade é até dizer não, agora não, sem ofender.
0: E esse é o ponto que eu queria tocar agora, é seria também a liberdade, porque eu acho que a gente inventou as palavras hum. para conseguir é, expressar o, o, que, o que a gente sente, o que a gente vive, né? Então, essa tal palavra liberdade, né? E tantos significados que ela tem, eu acho que o que a gente busca realmente é esse sentimento, esse sentir que ele transcende as coisas físicas, que ele realmente vem Sim. da mente, dessa liberdade espiritual. Mas no dia a dia, na vida prática... Eu acho que a gente também vive pequenas liberdades, ou pequenos momentos em que a gente precisa é, tomar decisões como, por exemplo, essa, né? E eu acredito que a gente também ser autêntico a quem nós somos, uhum. ao nível máximo, né? Como a senhora Mon já foi lá e fez o seu comentário de futebol, e pouco importante e gosta disso, Não. e quantas pessoas poderiam julgá-la ou pensar, nossa, Mon já falando de futebol. Ou qualquer coisa assim. Mas isso também é liberdade, é, né? Porque é liberdade da monja expressar o que ela está sentindo, ser quem ela é na hora que ela quer, como isso. ela quer. E a liberdade do dizer não também, né? Isso. Quantas vezes a gente acha que quer dizer não, mas a gente não diz por, enfim... Ah, não quero ofender,
1: não vou magoar. vão achar que eu sou isso e aquilo. Eu acho que também, para mim, os meus 75 anos ajudam muito, sabe? Porque você chega num outro momento da vida e que não é mais importante se gostam ou não gostam de você. Se apoiam ou não apoiam você, se seguem ou não seguem você. Mas você poder pensar, como você disse, falar o que você está achando naquele momento. Gostaram? Que bom! Não gostaram? Que pena! E você sabe que eu nunca vou ver comentários nas postagens que eu faço? nunca vejo nenhum comentário, e nem sei quantas pessoas me seguem ou não seguem, quem falam para mim são meus discípulos, meus alunos e as pessoas à minha volta, porque eu não faço isso com a intenção de, e talvez por isso tenha mais seguidores, porque se eu faço com a intenção de agradar ou de chamar alguém e dizer venha comigo, não dá certo, mas na hora que você faz, porque vem lá do coração, como o nosso encontro agora, é diferente, ele não vem para dizer, olha, vem me seguir porque eu sou bonitinha, porque eu sou legal. Não, não, porque nós estamos questionando a nós, a nossa própria liberdade. A liberdade de ser, a liberdade de não ser, a liberdade de falar o que a gente pensa. E se alguém quiser nos cancelar, pode cancelar, que outros vão nos incluir. Então, eu não preciso que ninguém me cancele, que ninguém me exclua, mas perceber que nós somos essa rede da vida. E que quando a gente fala realmente o que a gente está sentindo na hora, tem uma repercussão muito grande, porque outros seres humanos estão sentindo a mesma coisa.
0: Mas é. às vezes não tem coragem de se expressar.
1: Exato, e não sabem como se expressar. Eu sei que no dia seguinte dessa minha postagem, eu precisei ir num, num shopping center e nunca fui tão cumprimentada na minha vida, sorrindo. Todo mundo olhava e Oi, monja! Legal, monja! Boa, monja! Foi muito bonito, né? Foi muito, mas não tive a intenção de... Eu precisava só... Aquilo me incomodou tanto que eu precisava me exprimir. E eu me exprimi no Instagram.
0: Monge, então, se a nossa liberdade espiritual, que é o que no fim do dia a gente veio buscar aqui, né, Sim. por mais que a gente também esteja, tenha as nossas necessidades básicas, mas o que lá no fundo a nossa essência a gente veio buscar é a nossa liberdade espiritual. Ela está em a gente saber... Domesticar ou dominar esse pequeno eu hum. é, Seria isso? Seria a gente domesticar ou dominar esse pequeno eu? seria a gente deixar ele de lado? E como fazer isso na vida prática todos os dias? Qual o conselho que a senhora dá Para quem hum. quer ser mais livre do seu pequeno eu Nas pequenas atitudes do dia?
1: Nem uma coisa nem outra A gente não tem nem que querer controlar Nem domesticar E nem querer esquecer Mas é reconhecer Olha, quem está querendo mandar agora é o meu euzinho e uma coisa que o Chiqui Natan, um monge de que morreu há pouco tempo, ele dizia, pega ele no colo e diz, nananenê, olha euzinho aqui, eu querendo controlar isso, que E você também tem isso em você, então eu não quero acabar com ela, com o meu, meu ego, não posso querer matá-lo, nem destruí-lo, nem dizer vai embora, sai daqui, não, descansa, não é necessário agora, que bom que você existe, que bom que você está em mim, eu estou em você, mas agora... Vamos soltar um pouquinho essas amarras? E a gente perceber quando é que a gente está se aprisionando para a gente poder soltar. Porque se eu não percebo, vou, vou ficando emaranhada por mim mesma. Mas na hora que eu percebo, nossa, eu estou me limitando, estou me emaranhando, eu solto e é como uma, uma pequena mosquinha que caísse numa teia de aranha. Quanto mais ela se debater e quiser se soltar, mais presa ficará mas na hora que você percebe, nossa, eu estou me aprisionando. Eu respiro e solto. E de novo não tô mais prisioneira de mim mesma.
0: E é nesse processo que a meditação é tão importante, né? Para que a gente ter, este... para que estejamos conscientes Isso. das nossas inconsciências. Exatamente,
1: até ter autoconsciência, perceber quando é que a gente tá saindo do caminho, saindo do dessa liberdade que está se prendendo alguma coisa para voltar a esse estado de liberdade que eu chamo que é o nosso eixo de equilíbrio ele não é nem para a direita nem para a esquerda ele às vezes a gente balança um pouco para um lado às vezes para o um outro às vezes está alegre tá triste tá cheio de expectativas eu não tenho expectativa nenhuma para encontrar esse ponto de equilíbrio que é você com você livre perfeitamente perfeita e completa sem que nada falte e nada exceda, esse lugar que a gente pode acessar, e a gente acessa várias vezes por dia, mas depois perde de novo, não tem importância, você não tem não tem um, um local estático, um local pelo qual a gente passa e percebe, e perdeu de novo e não tem importância, ah, não podia perder, podia sim, se você não perdesse, não saberia que esse local existe, se não perdesse essa liberdade de ser, quem você é, como você é, você nunca encontraria quem você é, como você é, nesse instante. Então não há nada a perder e nada a segurar e aprender. A gente tem uma frase que diz, estudar o caminho de Buda, que é o caminho da liberdade, do conhecimento, da sabedoria, da compaixão, é esquecer-se de si mesmo, seria esquecer euzinho menor, mas você nunca esquece, ele está sempre lá. Você só põe ele para descansar um pouquinho e dizer, bem-vindo, você faz parte de mim e eu de você. Não é meu inimigo, mas é apenas um dos aspectos da mente e a gente não se prender a ele, mas também não queria jogá-lo fora, porque a gente não sobreviveria sem ele.
0: E como perceber no dia a dia que a gente está sendo dominado pelo nosso ego e não pelo nosso coração? O que a gente está fazendo aqui? Quando, ah, quando lugar, a gente escala
1: coração. quem vai bater os pênaltis <risos> e se coloca em último lugar para ser o grande herói. Isso é ego. Isso é onde nós perdemos. Isso é onde o Brasil saiu da Copa. Percebe? Foi aí que teve um ego aí. Que disse, eu não, eu sou sempre o último. Isso é ego se dissesse, estou disponível, onde vocês querem? Querem que eu seja o primeiro, o segundo, o terceiro? Mas não, isso que eu digo, sabendo, eu queria uma posição que todos fossem dizer, que legal, você é o melhor de todos, você conseguiu, mas quando você abre mão disso, abre mão até da sua posição dentro de uma possibilidade de um jogo, e, eu, e tem o jogo da vida, o jogo da espiritualidade, eu sou mais espiritualizada que você, eu, isso tudo é ego, quando você percebe, não sou mais nem menos, é a última tentação de Buda, o rei dos demônios, da dualidade, da divisão, que chega para ele e diz, você é o Buda dos Budas, você é mais do que todos, e ele põe a mão na terra e diz assim, ah, ah a terra é minha testemunha, Uau. a terra de humus, humildade, não sou melhor que ninguém, pior que ninguém, e nem igual a ninguém, mas cada um de nós tem seus momentos e tem os nossos momentos de luz, de percepção clara, essa viagem cósmica extraordinária que você se sente com o sagrado, sagrado em você e há momentos que você perde e se não perdesse, não encontraria, então não reclame quando perde e nem queira segurar e prender, porque é impossível, é como pegar o vento, a água, você não pega, você se molha, você se banha, você sente a brisa mas você não segura e não controla. É sair daquela ideia de que eu controlo o mundo, a vida, a minha vida, a minha experiência cósmica. Mas tem que também estar presente. E por isso a gente segue determinadas tradições que nos ajudam a essa comunhão, a esse encontro, a esse deslumbramento com a vida.
0: né? Para ter uma direção, né? Isso. Não... Porque também eu acho que tem essa linha tênue entre entrega e... Ficar lá, camarão que dorme, a onda leva. É
1: isso aí, <risos> né? perder-se. Né?
0: É, e o perder-se, exatamente. E como, e como que a gente pode é, saber também se a gente está nesse nosso caminho de entrega real e não de desleixo, talvez usar essa palavra.
1: Muito boa a palavra, muito bom, é isso mesmo. E nós temos, então, que encontrar pessoas com que praticam o que a gente pratica, que estão nessa linha, para a gente verificar, será que eu estou no caminho certo? Por isso que a gente, de tempos em tempos, se encontra. <risos> e fala, é por aí mesmo? E quando você tem alguém que você confia, vai dizer, sim, é por aí, continua. E aí a gente sabe. Cada um de nós tem os seus suas referências né uhum. espirituais, como tem referências para tudo. Né? E
0: que podem mudar ao longo da nossa jornada também, sim. né? Sim.
1: Eu tinha uma professora de yoga maravilhosa que ela dizia assim, as pessoas com quem nós iniciamos a nossa jornada da vida... Não são aquelas com a quem terminaremos essa jornada. É como se estivéssemos atravessando uma ponte. Mas não se esqueça que sempre alguém ao seu lado.
0: É, eu acho que esse caminho do pedir ajuda e, principalmente, eu gostei muito muito quando a senhora falou sobre a intenção.
1: Hum.
0: né? Eu acho que no meu sentir, não tem intenção mais pura do que a gente se conectar com a nossa evolução e com a nossa liberdade interior. Isso. Se a gente intencionar isso para Deus, para o universo, para Buda, para o cosmos, seja lá o que a gente acredita. O nome que se dê. É, e aí a gente começa a receber as sincronicidades, a gente começa a receber as pessoas que vão nos guiar nesse caminho, né? Isso. E esse processo de pedir ajuda e ouvir os sinais também, né?
1: É, perceber os sinais do caminho e ter humildade não achar que sabe tudo, que posso tudo, que tenho poderes porque isso é uma armadilha do caminho quando você começar a achar que tem poderes eu posso, eu percebo, eu vejo mais que os outros, isso é a armadilha do caminho cuidado, não queira ter nenhum poder especial, mas apenas servir, servir ao mundo à vida e a todos que chegam perto de nós Obrigado, obrigada, querida. <risos>
0: obrigada, que grande presente que esse, esse nosso final dessa nossa conversa por falar do serviço porque é, eu tenho feito um exercício de todos os dias falar assim, eu estou a serviço. É isso eu não sei como, não sei o porquê. Às vezes eu recebo serviços que eu não gosto, mas tudo bem, a gente está aqui aprendendo, tá. crescendo. E acho que essa é a liberdade, né? A gente também é. fazer o que a gente não quer, como a gente começou essa nossa conversa. É a liberdade
1: gente... é até fazer o que eu não gostaria de fazer, mas o que é adequado e necessário. É. Assim.
0: Obrigada.
1: Obrigada.